0: Último domingo a todos vocês que estão ligados na Route 66, curtindo o melhor do Classic Rock de todos os tempos. Entrando no ar, mais um Let Go The Beatles. Edição número 39, abril de 2016. E no programa de hoje, a gente vai destacar o álbum Wings At The Speed Of Sound que completa agora 40 anos de lançamento. E também teremos mais homenagens a George Martin. Vamos começar com a canção que é não somente a mais importante do Spirit of Sound, como também uma das mais importantes da carreira do Paul. "Silly Love Songs".
1: She comes out. She my baby She comes out at night She's taking me by surprise She my baby Like gravy My baby, she comes out at night, taking me by surprise. Yes, and all oh, like we did. I do the last drop. I keep mopping it up, mopping it up. Yes, yeah, she's my baby. Bye.
0: E assim foi a primeira sequência do Web Go The Beatles de hoje Estamos destacando os 40 anos de lançamento de Wings At The Speed Of Sound E a gente começou com duas versões de City Love Songs Primeiro eu toquei para vocês um demo caseiro gravado pelo Paul e a Linda por volta de 75 E em seguida eu emendei com um remix Eu acredito que você que ainda não havia ouvido esse remix deve ter ficado pensando, poxa, que bateria é essa? Isso aí é um remix que o Paul ele, ele fez na época do lançamento do Wingspan, da coletânea Wingspan, em 2001, e enviou para as rádios, eram promocionais, e entre eles estava esse Circle of Songs. O detalhe é que esse remix, aliás, todos os remixes que ele fez na época do Wingspan, nenhum deles saiu comercialmente, eles foram apenas enviados às rádios. Comentando um pouco sobre City Love Songs, foi a música que o Paul compôs para rebater as críticas que estavam sendo feitas na época, de que ele seria apenas um baladeiro, usando a expressão pejorativa. A crítica gostava de dizer que o Paul só sabia fazer canções tolas de amor, canções ingênuas de amor. Aliás, é uma crítica que eu nunca entendi muito bem, porque não só o Paul, como todos os ex-Beatles eles eram bastante ecléticos nos estilos musicais. Você pega, por exemplo, o álbum Plastic Ono Band, do John, ele canta Love e em seguida emenda com Well, 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 ou seja, duas músicas completamente diferentes. E o Paul também fazia isso, ele emendava uma balada com um rock. Em seguida, o melhor exemplo disso é aquela sessão de junho de 65, onde ele gravou no mesmo dia, em questão de horas, Cena fez uma canção country, e Yesterday, uma canção, uma canção romântica com cordas e terminou com I'm Down, um super rock à la Little Richard. Então, nunca entendi muito bem porque que pegava no pé do Paul em relação às canções românticas. A única causa disso é o que eu sempre costumo dizer, né? a imprensa dos anos 70, a imprensa musical dos anos 70, adorava pegar no pé dos ex-Beatles. Eu costumo até dizer que se John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, os artistas solo tivessem aparecido em 70 e não tivessem sido os mesmos dos Beatles, a carreira solo dos quatro teria feito bem mais sucesso, porque não haveria aquela comparação com o material dos Beatles. Às vezes você pega álbuns de artistas que apareceram nos anos 70, que às vezes são bem inferiores a qualquer álbum de um ex-Beatle, mas era super elogiado. Agora, eh, os críticos adoravam pegar álbuns, por exemplo, como Wild Life, até mesmo Mind Games, o Dark Horse do George, e dizer que não eram bons. Mas, como eu disse, se fossem de um artista novato, com certeza teriam sido bastante elogiados. Mas que se tratando de ex-Beatle, fica sempre aquela coisa de querer comparar com a obra dos Beatles. E o Paul, então, ele fez essa música, City Love Songs, para dar uma alfinetada nos críticos, onde ele diz qual o problema de escrever canções ingênuas de amor? Afinal, o amor não é uma coisa simples, não é uma coisa banal. A mensagem dele era mais ou menos quem não entende as canções de amor é sinal de que provavelmente nunca teve amor. E aí ele diz qual é o problema, lá vou eu de novo e parte para o refrão I love you. Nenhuma resposta poderia ser melhor. A segunda foi uma versão de Beware My Love, uma das principais faixas do Speed of Sound, só que no ensaio gravado meses antes da gravação que sairia no Speed of Sound, o Spiral of Sound foi gravado em janeiro e fevereiro de 76. Essa versão, esse ensaio, foi gravado em agosto de 75 em Londres, quando John Bonham foi visitar os Wings que estavam ensaiando para a turnê que começaria logo depois. A terceira foi X My Baby, mais uma das City Love Songs que o Paul compôs para Linda. Sem dúvida, o destaque dessa música é o baixo Rickenbacker do Paul. A versão que eu toquei é o mesmo take que saiu no Speed of Sound, só que numa versão sem o fade out, ou seja, a gente ouve a música até o seu final original. E para terminar, eu toquei uma das minhas favoritas do Speed of Sound, que é a Must Do Something About It, que no álbum aparece cantada pelo baterista Joe English. Aqui a gente ouviu uma versão cantada pelo próprio Paul, embora se trate apenas de um vocal guia. Uma curiosidade sobre o Joe English é que realmente ele era um excelente cantor e logo após sair dos Wings ele iniciou uma carreira no segmento gospel, onde ele é bem famoso até hoje. Must Do Something About It, Beware My Love e o demo de City Love Songs saíram oficialmente no CD bônus da versão deluxe do Speed of Sound, da versão da Archive Collection, que infelizmente não saiu no Brasil. Enquanto essa versão que eu toquei de She's My Baby, essa é inédita até hoje. Agora vamos falar um pouco sobre o Spear of Sound, bem que curiosidades, que fatos interessantes que eu poderia citar para vocês, bem eu acho que o principal é que o Spear of Sound até hoje ele mantém o recorde de álbum do Paul que mais tempo permaneceu no primeiro lugar da parada, ele ficou sete semanas seguidas no topo da Billboard, nenhum outro álbum do Paul até hoje conseguiu esse feito, principalmente porque ele foi lançado no auge dos Wings, na época em que eles estavam iniciando a parte americana da turnê Wings Over the World. Turnê que daria origem ao álbum triplo Wings Over America e ao filme Rock Show. O Speed of Sound ele foi lançado em 25 de março nos Estados Unidos e 9 de abril de 76 na Inglaterra. Na Inglaterra, apesar de também ter sido um grande sucesso, não chegou ao topo da parada ficando em segundo lugar. Apesar dele ter sido um recordista de vendas, o Spirit of Sound dificilmente é listado entre os melhores álbuns da carreira solo do Paul. Isso sem dúvida é devido ao fato dele ter dividido os vocais do álbum com os outros integrantes do grupo. O álbum tem 11 músicas, onde o Paul canta 6, Danny Lane canta 2, a sua composição Time to Hide e The Note You Never Wrote, canção que Paul fez para ele, Linda vai de Cook of the House em um Rockabilly, com direito até ao Paul usando o contrabaixo de Bill Black, que era baixista do Elvis. O Paul adquiriu o baixo original das primeiras gravações do Elvis. E uma das músicas em que ele utilizou foi essa aí, Cook of the House, do Speed of Sound. O Jimmy McCullough conseguiu incluir a sua Junkle onde o destaque também vai para o baixo do Paul, o baixo Rickenbacker, e até o baterista Joe Inglis, como a gente falou na primeira sequência, cantou a música Must Do Something About It", composição do Paul. Mas como eu falei, é uma crítica injusta, porque além das músicas cantadas pelos outros integrantes serem muito boas, o fato do disco ter City Love Songs, Let Em In e Man Beautiful já transforma o disco num clássico. O álbum rendeu dois dos principais singles da carreira do Paul. City Love Songs, que foi lançado cerca de uma semana após o álbum nos Estados Unidos, no dia 1 de abril, e na Inglaterra, cerca de um mês depois, no dia 30 de abril de 76. Na Inglaterra ele ficou em segundo lugar, mas nos Estados Unidos ficou cinco semanas seguidas no primeiro lugar do Hot da Billboard, também sendo o primeiro lugar na Cashbox. Let A Man foi lançada nos Estados Unidos em single, em meio à turnê Wings Over America, saiu no dia 28 de junho e atingiu o primeiro lugar na Cashbox, na Bilba ficou em terceiro. Na Inglaterra saiu cerca de um mês depois, no dia 23 de julho de 76, e também ficou em segundo lugar. O álbum, Wings of the Spirit of Sound, foi lançado também na coleção Archive Collection, em duas versões, a versão Standard, que tem o álbum original remasterizado remasterizado pela 15 vez e também um CD bônus e um super livreto, e também a edição do Archive Collection, a edição deluxe, que vem um livro, um super livro com fotos informações e também entrevistas reveladoras do Paul, e além desses dois CDs, o original e o CD de bônus, traz também um DVD. Dessa vez, o Brasil, que sempre estava lançando a versão standard da Archive Collection, não lançou, Aliás, nem só o Wings of the Spirit of Sound, como também não lançou o Venus on Mars. O último álbum do Archive Collection que saiu no Brasil foi o Wings of America, já que o Tug of War e o Pipes of Peace, os últimos da série, também não saíram aqui, nem na versão standard. Quatro músicas do álbum foram incluídas no setlist da turnê. Os dois singles, e mais Beware My Love e Time to Hide, do Danny Lane. Uma curiosidade sobre Why No Jungle canção do Jimmy McCulloch é que assim como o Medicine Jar que ele incluiu no Venus and Mars é uma canção anti-drogas as letras dessas duas músicas são mensagens anti-drogas e o Jimmy viria a morrer exatamente de uma overdose de drogas três anos depois com apenas 26 anos isso é até um dos fatos que o Paul comenta numa das entrevistas presentes na edição Deluxe do Speed of Sound Vamos agora à segunda sequência do Web Go The Beatles de hoje, continuando a nossa homenagem aos 40 anos do álbum Wings At The Speed Of Sound, o álbum da carreira solo do Paul que mantém o um recorde até hoje de álbum que permaneceu mais tempo no primeiro lugar da parada. Não poderíamos começar com outra música, o segundo single, o segundo hit single do disco Let It Man. Letterman é uma canção que o Paul toca até hoje no setlist Infelizmente a City Love Songs Ele só tocou na turnê Wings Over America E depois nunca mais Mas a Man, volta e meia ele inclui em seus shows E eu tive a oportunidade de ouvir essa música ao vivo com o Paul Pelo menos três vezes As duas primeiras nos dois fantásticos e inesquecíveis shows do Rio Em abril de 90 E melhor ainda no Soundcheck do show do HSBC Arena que foi o show mais intimista do Paul no Brasil, já que a HSBC Arena, para quem não conhece, é bem menor do que um estádio, então a gente pôde ver o soundcheck de uma distância bem menor do que o comum. Com certeza um privilégio. É uma canção que ele aproveita para homenagear vários amigos e parentes. Ele cita, inclusive, o John, quando ele fala Brother John, o irmão Michael, a tia Jean, né, Jean e até os Everly Brothers, Phil and Don Everly. O bacana é que o Paul ele comenta na introdução que vocês vão ouvir antes de iniciar a Lethem que ele se inspirou para fazer essa canção no som da campainha da casa dele, que ele inclusive incluiu no início da gravação oficial que está no álbum Spiral Sound. E segundo ele conta, aquele som que você ouve no disco é o som da campainha que ele conseguiu gravar com a ajuda do engenheiro Jeff Emmerich ou seja, não é um efeito sonoro como muitos pensavam trata-se mesmo da campainha da casa dele e a partir daí ele foi completando a música e se tornou um dos grandes clássicos de sua carreira a gente vai ouvir, assim como o City Love Songs um remix feito também para promover o álbum Wingspan a coletânea Wingspan que foca mais na época dos Wings Lembrando que é um promocional que foi enviado às rádios, e esses remixes nunca saíram comercialmente. Antes disso, como eu já citei, a gente vai ouvir o Paul fazendo uma rápida introdução a Lenny Man, e essa introdução também saiu num outro promocional enviado às rádios na época do Wingspan. Em seguida, uma canção triste, mas não menos bonita, The Note You Never Roll, cantada pelo Danny Lane, música que o Paul fez especialmente para o Danny Lane cantar, e ele mandou super bem é a canção mais introspectiva do disco e, ao contrário de Must Do Santa Na ainda não apareceu uma versão com o Paul nos vocais. Como curiosidade, o Danny regravou essa canção há alguns anos e lançou num álbum em que ele homenageia Paul os Wings. Vale a pena procurar no YouTube que também ficou bem legal, uma versão voz e violão. Pra variar, eu vou tocar a versão oficial do Master, pra variar um pouco, né? <risos> A terceira será uma das minhas grandes preferidas, que eu sempre comento aqui, Warman Beautiful. foi. eu fiquei muito feliz, porque no texto de apresentação da versão deluxe do Spiral Sound, o Paul também comenta que era uma das suas favoritas. Ele diz que é uma das mais belas melodias que ele criou. E eu fiquei mais contente ainda, porque eu acabei de saber que Warman Beautiful, pela primeira vez na carreira do Paul, sairá numa coletânea. É uma coletânea chamada Pure McCartney, que está prevista para ser lançada agora no dia 10 de junho desse ano. Eu ainda vou falar muito dessa coletânea para vocês, mas por enquanto o negócio é Speed of Sound. Também para variar um pouco, eu vou tocar o Master, a versão que saiu oficialmente no álbum, precedida de um demo caseiro que também saiu no CD bônus da Archive Collection do Speed of Sound. E para terminar, mais uma versão de City Love Songs, bem... O carro-chefe né, do arranjo da City Love Songs é sem dúvida a linha de baixo que o Paul criou. É praticamente uma melodia dentro da melodia. E funciona quase que um backing vocal. Então por isso que eu fiz questão de trazer para vocês esse remix em que a gente ouve apenas o Paul cantando, acompanhado da bateria do Joe English e o seu baixo. É impressionante a clareza que a gente consegue ouvir o som do baixo. É isso aí, começando então com Let Em In. É com você, Paul McCartney. Let him in started off with a doorbell. The house
2: I was living at at the time, its doorbell went ding, 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 ding. ding. A London doorbell. And um so I said to Jeff Emmerich, uh, our engineer, Jeff, can we record this doorbell? And he knows I was mad, so he said, Yeah, of course we can. So we started with that and then we made a track, well I wrote the song. Enemy. Call, Let Them In, which was basically someone's knocking at the door, someone's ringing the bell, hence the doorbell. And then Let Them In, like a party. Come on, let them all in. And then you had a big list of all the people who I might want to let in. And so they were kind of famous people like Phil and Don, which is the Averly Brothers. Uncle Ernie, I didn't actually have an Uncle Ernie, but The Who had sung about Uncle Ernie. So. And Auntie Jin, who I did have an Auntie Jin and um, all those kind of people. So it was like a family party. It was just like a song about a, a good family knees up.
3: Know. the mayor of baltimore is here after days now he can finally appear now at last he's
0: Eu sei que a gente é suspeito para falar isso, mas tá para aparecer algum baixista melhor que Paul McCartney. A gente ouviu então essa última, foi o remix, com apenas voz baixo e bateria de City Love Songs. Antes foi Warm and Beautiful, o demo e também a versão oficial, a segunda foi The Note You Never Wrote, cantada pelo Danny Lane, composição do Paul, e começamos com Letterman, versão remix. É enviado às rádios para promover o álbum Wingspan em
1: 2001.
0: E chegamos na parte do programa que a gente sempre recebe um convidado especial. Bem gente, semana passada eu consegui no final do programa, né, achei um espaço para fazer uma rápida homenagem ao George Martin, que havia nos deixado dias antes. Como eu fui pego de surpresa, o programa, na né, edição de março, já estava praticamente montada, mas eu não poderia deixar de fazer menção ao que tinha acontecido, né, afinal, George Martin é uma das figuras mais importantes da carreira dos Beatles, então eu dei um jeito e consegui no final do programa encaixar duas músicas. Mas, tendo George Martin a importância que tem, eu não poderia também deixar só naquela homenagem, então, no programa agora de abril, vamos continuar com o nosso tributo ao grande George Martin. Então, eu trouxe aqui o George Martin para a nossa sessão Special Guest, onde eu vou apresentar quatro músicas da George Martin Orchestra que não são tão conhecidas entre o grande público. Quer dizer, algumas dessas músicas são conhecidas, mas não na interpretação da George Martin Orchestra. Bem, vocês que só conhecem o George Martin como produtor dos Beatles e também produtor de outros artistas como o America nos anos 70, mas eu acredito que muita gente não sabe que o George Martin também tem um trabalho como artista solo, como lançador de discos. Nos anos 60, né, é bom a gente lembrar que houve aquela explosão dos maestros, então a gente tinha o Ray Conniff, tinha o Bert Kamperfer, o alemão né, que também chegou a produzir os Beatles na Polidor. James Lass, Frank Purcell, Percy Faith e muitos outros. E o George Martin também acabou entrando nessa onda, né? maestro, não poderia deixar. Mas o fato é que esses outros maestros, sem querer desmerecer ninguém, esses outros maestros, eles tinham uma demanda muito grande. Então eles lançavam, assim, tipo, três, 4 álbuns por ano, onde eles apresentavam os hits do momento, só que em versões instrumentais. E justamente porque eles lançavam muito material, eles não tinham muito tempo de lapidar isso, então eles lançavam os arranjos praticamente iguais aos originais, não mudando quase nada, apenas versões instrumentais. Já o trabalho do George Martin, ele com certeza ele estava num nível acima, porque como ele não lançava muitos discos, ele tinha mais tempo para elaborar os arranjos, então ele usava instrumentos difíceis de você encontrar normalmente nas orquestras, instrumentos exóticos, e saber realmente fazer um disco de bom gosto. Assim, ele lançou vários discos com a sua orquestra nos anos 60. A gente pode citar o primeiro, né? se, não me, se não me engano é o primeiro, né? corrijam-me se eu estiver errado, mas eu acredito que esse tenha sido o primeiro álbum da orquestra dele, que foi o Off The Beatle Track, um álbum só com músicas dos Beatles e que, por curiosidade, saiu aqui no Brasil em 64, um milagre. né? Saiu aqui com o título de Beatles Instrumental Esse disco inclusive é um item raríssimo Hoje em dia saiu pela Odeon com capa sanduíche E é um disco que eu procuro há muito tempo Mas das poucas vezes que eu vi Eu vi por preços assim Que eu teria que vender o meu carro para poder comprar Então nada feito Mas é um álbum que eu realmente Quero muito ter na minha coleção que se não me engano também foi o único dessa série que saiu no Brasil. Depois ele lançou um outro álbum só de Beatles, chamado George Martin Instrumentally Salutes the Beatle Girls. Ele regrava né, em versões instrumentais músicas dos Beatles cujo tema é a mulher. Tudo bem que eu não sei o que a Yellow Submarine está fazendo ali no meio, <risos> mas a maioria das músicas pelo menos tem a mulher como tema. E esse disco é, é muito legal porque a capa dele, né, é, aparece o George Martin lá, cercado de belas garotas, né, instrumentos e várias garotas agarrando ele, ele ali com aquela pose de canastrão, né, de, de ator de Hollywood, meio sem jeito assim, e, e as garotas ali com os discos dos Beatles, né, muito bacana, esses dois que eu falei inclusive são os únicos da George Martin Orchestra que saíram em CD, já tem bastante tempo isso, tem uns 20 anos, que esses discos saíram, mas eu acredito que se você procurar, você não acaba achando no Ebay, vale a pena, que o som está muito bom. Além disso, ele também lançou outros álbuns, onde ele misturava músicas dos Beatles com hits de outros artistas contemporâneos, então, que eu me lembre, tem o George Martin, Scores the Hits, tem um álbum também chamado And I Love Her, que é muito bonito, London by George, é outro também que eu me lembro, e algumas trilhas de cinema também, como o próprio livro Let Die, né, que tem a canção um pouco como tema principal. Mas eu acredito que os dois assim, mais interessantes mesmo, que é uma pena que ainda não tenham saído em CD, são as trilhas alternativas que ele lançou para os filmes A Hardest Night e Help. Vocês devem lembrar, ainda mais agora, que esse disco ficou mais popular por ter saído em CD e também aqui no Brasil, que é a versão americana do A Hardest Night, onde tem oito músicas dos Beatles e quatro da George Martin Orchestra. O fato é que também, eu acredito que pouca gente saiba, mas na época não saíram apenas essas quatro que estão no disco dos Beatles. Essas quatro e mais as outras da trilha também saíram num álbum chamado A Hardest Night by Popular Demand da George Martin Orchestra, onde ele toca... Todas as músicas da trilha, inclusive aquelas que tinham saído em outros discos Como Don't Bother Me, aquelas que tocam naquela cena da festa em que, eles, em que eles estão dançando É um disco que também é muito raro hoje em dia, muito procurado E depois em 65 ele lançou a sua versão de Help É bom a gente lembrar que a United Artists contratou o George Martin Para ser o condutor, né, o maestro da trilha instrumental do Hardest Night só que no Help isso não aconteceu, na verdade a gente não sabe se ele chegou a ser convidado, de repente não topou, ou então realmente não convidaram, o fato é que o Help, a parte instrumental do filme é feita pelo maestro Ken Thorne, que era um, um, um maestro especializado em trilha sonora nos Estados Unidos. Mas o George Martin, ele resolveu então lançar uma trilha alternativa, ele lançou um álbum com toda a trilha do filme Help e mais as músicas de Lena McCartney que aparecem no lado 2 do álbum inglês. E junto a essas músicas, ele compôs uma música chamada Bahama Sound inspirada nas cenas dos Beatles no filme Passadas nas Bahamas. E é justamente a Bahama Sound que vai começar a nossa sequência de homenagem a George Martin. A grande curiosidade a respeito desse álbum Help, da George Martin Orchestra, é que a versão que saiu nos Estados Unidos É bem diferente da versão inglesa A versão inglesa começa Que na capa tem uma foto do George Martin Nos Estados Unidos Que o mercado americano sempre foi bem mais marqueteiro Eles colocaram uma foto dos Beatles Porque eles sabiam que iam ter mais chance de vender O George só aparece na contracapa E mais ainda bizarro Bem mais bizarro do que isso É que três das músicas Yesterday I've Just Seen e It's Only Love Aparece nesse álbum americano Com outros títulos Com seus títulos de trabalho Assim, Yesterday saiu como Scramble Leg I've Just face como Empty Jim's Theme E It's Only Love como That's A Nice Hat E até hoje Nunca foi explicado direito Por que Que isso aconteceu Bem, analisando o contexto né, Desse disco e também Dos fatos da época a gente pode apenas deduzir. Um motivo plausível, para mim, é que tem havido algum problema em relação a copyright. O fato é que quando esse disco do George Martin foi lançado nos Estados Unidos, essas três músicas ainda não haviam sido lançadas nesse país com os Beatles. A Yesterday sairia um pouco depois em compacto e It's Only Love e I've fez Face, sairiam somente em dezembro no Robert Soul. eu imagino que na época do lançamento do disco George Martin as partes interessadas agora eu tô falando com linguagem de direito né? as partes interessadas ainda não deveriam ter resolvido a questão do copyright em relação a essas músicas porque quais são as partes interessadas são os autores a editora principalmente a editora e a gravadora então como esse tipo de coisa nessa burocracia costuma demorar de repente o álbum saindo antes eles ainda não deviam ter aprontado a papelada então uma solução é, foi lançar essas músicas com o título de trabalho mas repetindo que são apenas suposições o verdadeiro motivo a gente não sabe o fato é que Yesterday, a canção mais famosa e mais regravada de todos os tempos, saiu pela primeira vez nos Estados Unidos com o nome de Scramble Lab, Ovos Mexidos. Desse disco eu vou tocar, é um chapéu legal, That's a Nice Hats, ou seja, It's Only Love, uma versão realmente que ficou muito bonita. A trilha sonora perfeita para qualquer casamento. A terceira será Love in the Open Air, a música principal da trilha sonora do filme The Family Way, que foi composta por Paul McCartney com uma pequena ajuda de George Martin. Lembrando um pouco da história, no final de 66 os Beatles entraram em férias. O John aproveitou para filmar How I Won The War com Richard Lester. O George foi aprender cítara com Ravi Shankar na Índia. O Ringo foi acompanhar o John, e o Paul resolveu aceitar o convite para compor essa trilha. Como ele não sabia ler música, ele pediu auxílio ao George Martin, e o George trabalhou na transcrição para a partitura dos temas que o Paul compôs para a trilha. A trilha do filme, que foi gravada em dezembro de 66, apesar de ter sido toda com o arranjo do George Martin, não foi a George Martin Orchestra que gravou o disco, a trilha que saiu oficialmente e que toca no filme a trilha ela foi gravada por músicos contratados pela produção que ganharam o pseudônimo de Childer Minstrels. Apesar da trilha ter saído com os Tilder Minstrels, o George Martin também fez questão de gravar a sua própria versão não só de Love in the Open Air, mas também o Theme from the Family Way. Essas duas versões do George Martin saíram num compacto mais ou menos na mesma época da trilha sonora. E diga-se de passagem, a versão da Love in the Open Air com a George Martin Orchestra é bem mais bonita que a que saiu na trilha do filme. E é justamente essa que vai ser a terceira da nossa sequência. E para terminar, uma versão de A Day in the Life que o George Martin registrou com a sua orquestra no álbum Beatles to Bone and Bar, que ele lançou em 74. Lembrando que a orquestração de A Day in the Life que saiu no Sgt. Pepper foi feita pelo George. E é bastante legal a gente poder ouvir a mesma orquestra tocando a música inteira Espero que vocês curtam Vamos começar então com Bahama Sound Essa foi a homenagem do Web Gold Beatles para George Martin, que nos deixou no dia 8 de março, agora de 2016, aos 90 anos. Realmente uma perda irreparável. E ainda deu tempo da de gente tocar mais duas músicas. Essa última foi "I Should Have Known Better" com a George Martin Orchestra, mas com vocais de John Lennon. Um excelente trabalho do pessoal do Beatles Remixers. Antes foi ela no Rigby, uma versão instrumental só com um quarteto de cordas que foi conduzido pelo George Martin, que também foi o criador do arranjo. A quarta foi a Day in the Life. A terceira foi Love in the Open Air, composição de Paul McCartney. A segunda, That's a Nice Hat, ou It's Only Love, como vocês quiserem. E começamos com Bahama Sound. Lembrando que a nossa página no Facebook já está lá, para você se inscrever, facebook.com barra the Beatles. O Web Go the Beatles tem a produção, edição, texto e apresentação de Leonardo Conde de Alencar, sempre aqui na sua Roots 66 Classic Rock Radio, prometendo voltar com mais um episódio inédito no primeiro domingo de maio, não esquecendo que nos próximos domingos de abril a gente ouve a reprise do programa de hoje. É isso aí, vou deixando aqui o meu abraço e até lá!